0: こんばんは、こんばんは、こんばんば。今日はね、10月最後ということで、曲の話をしたいなと思って、えー、今日ね、話したい曲が、待ち伏せというね、曲です。夕暮れの街角、覗いた喫茶店っていうね、このね、柳、柳ジョージに寄せたんだけど、全然寄らないというね。待ち伏せ。これ待ち伏せっていうと、誰をね、思い出しますかはい、どうぞ。ぶ、不正解です。待ち伏せといえば、三木聖子。もうね、三木聖子だよ。聖子ちゃんだよ。元々この待ち伏せという曲は1976年に荒井由実ユーミンがね、彼女に楽曲提供しました。で、編曲が松藤屋正隆ということで、それから5年後にね、石川ひとみが1981年にこの曲をカバーして、彼女自身ではもう一番のね、彼女を代表する曲となりました。だから、割と俺ぐらいの世代の人は、待ち伏せといえば、三木聖子ではなくて、石川ひというね、えー、記憶が残っているんじゃないかなと思うんだけど、この曲はね、もともと三木聖子にね、楽曲提供された曲だったりね、するんだよね。で、今日ね、冬にこの曲の話をしたいなと思ったのが、YouTube でさ、リコメンドされてたんだよね。俺初めてね、この三木聖子が歌うと待ち伏せって聞いたの。まあ、曲は多分聞いたことあるんだけど、その歌っている姿って見たことがなくてさ、あこういうその、まあ、当時はね女の子だったんだと思って、ものすごくね、まあ、愛らしい、ちょっとこう、メイジェイとかね、田中みな実っぽい感じ、そんなね、えー、女の子だったりもして、で、その歌う姿を見てさ、あ、こういう人がね、待ち伏せを歌っていた人だったんだ、というのがあって、で、画前ね、こう興味がね、湧いてきたというものだったりしますね。で、この待ち伏せという曲は、ユーミンがね、この曲を作るにあたって、彼女にインタビューをしてね、その彼女の恋愛経験みたいな、ものをベースに制作されたというふうに言われていて、これは後にそのカバーした石川ひとみ、彼女にもやっぱりね、同じような恋愛経験みたいなものがあって、よりこの歌がね、自分のものになったというか、石川ひとみの場合はね、この曲をカバーするにあたって、もう私はね、この曲でヒットにならなかったら、もう引退するわっていう。そういうようなね、気構えでこの曲をカバーしたという、そんな背景もありますね。だから三木聖子と石川瞳に共通しているのは、共にこうした同じような恋愛経験を踏まえてというね、ものがありますね。で、この曲はさ、うん、いろいろこう、さ、賛否があるというか、あの俺は子供ながらにこの曲をね、石川ひとみが歌うものを聴いていて、なんか子供ながらに、今にして思うとね、俺はあんまり好きになれなかったりしたんだよね。それは、まだ楽器なんだけど、このなんかね、俺がなかなかに苦手な、女の子のこのまとわりつく感じ。というものが石川ひとみが歌う待ち伏せにはあってね。だからね、なんかね、石川ひとみが歌う待ち伏せって、なんか重いな、みたいな感じがあったの。で、その時って別にね、その歌詞の内容をものすごいこう紐解いてとか、歌詞を聞くっていうね、年齢でもなかったから、単純にその耳に入ってくるワードとかね、あの石川ひとみの歌い方とか、彼女が持つね、キャラクターみたいなものもあって、なんか子供ながらにね、いやぁ、重<笑>い,いわ、っていうね、ものがあったの。で、一方、今回ね、初めてこのミキセイコが歌う待ち伏せを聞いてみると、あのー、ミキセイコが歌う待ち伏せって、ものすごく、こう、ドライなんだよね。なんて言うんだろう。待ち伏せっていう曲なんだけど、重苦しく待っていないいななみたね。そういう感じもあってもっともっとなんか幼い待ち伏せな感じがあるねもう中学生とか小学校高学年ぐらいの女の子のする待ち伏せみたいなものがあってその可愛らしい待ち伏せで一方石川ひとみの待ち伏せはちょっとストーカーチックな待ち伏せというのかなそういう違いがね、あるなぁと思って。いや、歌う人でこんなにも違うんだっていうのはね、ものすごく面白くて。で、この曲は1996年にユーミンもね、パワーして歌ってますね。でね、ユーミンが歌う待ち伏せは、うーん、もう狙ってその歌い方、アレンジ、そういうものをこう変えてきてる感じがあった。うん、まあ、ユーミンが、元はね、このミキセイコの恋愛経験みたいなものを聞いて制作したから、ミキセイコの経験でもあり、ユーミンの、うんそういう経験みたいなね、ものとか思いみたいなものも含まれてるから、この二人によって作られたね、思いや曲でもあるからさ、ユーミンが歌っても、かなり重く、なってしまうのは、うーん、あるんじゃないかなと思ってたりはするんだけど、でもね、ユーミンが歌うものは、あえてそこら辺の重さとかね、そういうものを多分分かっている感じがあるね。もう大人の女性というね、タイミングでもあったりしたから、逆にこの重苦しい思いの曲を割と軽く、歌っている。すごいポップな感じで歌っているというのかな。そういうものがあったね。でね、この待ち伏せという曲っていろんな人がカバーしていたりもして、例えばあの、上白石萌音。彼女もこの待ち伏せをね、カバーしていたりもして、このね、上白石萌音の歌う待ち伏せは、あのね、なんていうんだろうちょっと大人っぽいアレンジになってるんだよね。ああ、とかね、そのため息祭りみたいなね、ものが入っていたり、アレンジもやっぱり色っぽさみたいなものがあるね。ボサノバっぽい曲ではあるんだけど、その、大人の色気を出したような待ち伏せのね、アレンジになっていて、俺はね、逆にこの神しし、上白石萌音の俺が持っているイメージと、この曲のアレンジというか、ものが、なんか、ギャップがあってね、そのギャップが魅力にあるっていう。そんな、この上白石萌音が歌うね、待ち伏せだなって思った。だから、上白石萌音の歌う待ち伏せは、その彼女の中にあるこうした思いを表現するというよりは、なんかね、テレ朝のドラマみたいな感じ。うん、湯煙温泉どこのこうのとか、保険金殺人どこのこうのみたいな、そんな感じの、なんかね、ドラマのワンシーンを見ているかのようなね、歌い方というか、彼女が歌うとそういう感じになるんだなっていうのがね、あった。あとね、ものすごい意外なところでは、宮本浩次。彼もね、この曲をカバーしていて、まあ、彼はあの女性の歌をさ、こうカバーするというね、アルバムも出していたりまして、その中に収録されている一曲なんだけど、宮本博士が歌うマッチ伏せはね、あの、映像がないから、音源だけで聞くんだけど、最初の導入一調した時に、全くわかんない。宮本博士感がないの。めちゃくちゃにさ、あの、破壊王みたいな宮本博士じゃん。いつもさ、髪の毛、わしゃわしゃかきむしってさ、落ち着きがない。あの彼が歌う待ち伏せっていうのは、ものすごいね、静か。あのね、差し詰め悟空がご飯とかの前にいて、父親ぶっている時のあの悟空な感じ。<笑>だって宮本博士ソロで歌うとさ、もうスーパーサイヤ人みたいに、もう一気に爆発するものがあるじゃん。でもね、彼が歌うこの待ち伏せは、そんなね、ご飯たちの前にいる悟空かのように、ものすごい静か。すごいね、落ち着いいた感じでね、歌っている。これはこれでいいんだけどでもやっぱりこの曲はうーん女の人の曲だなって思うんだよねあんまりその男の中にはないねこの粘土というのかなそういうものはある曲でもあるからねうん宮本浩次のは単純に音として楽しめるっていう。あんまり風景とか心情とかそういうものが伝わってくるっていうね、ものがなかったね。そういう意味ではやっぱり、こうして三木聖子から始まって石川瞳優美、上白石萌音とかね、女性が歌うこの曲を聴いていると、その歌う人によってねうん、その描かれているものの伝わり方とかね、思い浮かぶ情景みたいなものがね、すごい変わるし、あと一番違うと思うのはその重量感だね。このさ、思いの重量感の違いというものがね、ものすごいある。一番重いのはね、やっぱり石川瞳がダントツで重い。ものすごい重量感がある。うん。で、俺さ、この重量感を感じる曲って、もう一つ思い出したのがあって、アミンの待つわ。あの曲もめちゃくちゃに重いじゃん。だからこの、ひたすらに思いが通じていないんだけど、待たれる感情とかね。こういう風に、その、好きという思いで、もうずっとさ、森陰からさ、もうなんかライオンが獲物狙ってるかのようなね。この待ち伏せされている感じ。要はその自分が、知らないところでこういうふうに思われている思いよね、行為って、いや、なかなかにやっぱり怖いし、<笑>重いなと思った。だからそういう意味で俺が子供流れに感じていた、この石川瞳がだったね、待ち伏せの、このまとわりつく感じ、重さというものはさ、こうして大人になって、改めてね、この曲を聴いてみたり、この歌詞を読んでみても、あ、やっぱりなかなかに
1: 、重
0: いわ。っていう、ね、ものがあるよね、うん、でもこれだけの重いものが描けるっていうのがうんまあ一つヒットの要因にもあるし石川瞳のね可憐さみたいなものも当時はあったりもしてねだから三木聖子の曲ではあるんだけど石川瞳でこれだけこうヒットしたっていうのはやっぱり石川瞳が歌うことでのある種のあの甘木え感みたいなねその念みたいなさ念の重さみたいなそういうものがねあったからものすごくこう聞く人の心を動かしたんじゃないかなって思ったりもするねだからこの街癖はさこういうふうにいろんな人がねカバーしてたりもしてね元々のこの原曲歌うさ三木イコ彼女のものを聞いてみるとそれぞれに違ったね、この魅力がある待ち伏せっていうものがね、聴き比べてみると面白い、楽しめる、そんな曲だったりもしますね。でね、この、三木聖子って、結構、その、デビューの時って、ユーミンとタッグを組んだり、あと松本隆とね、一緒にやっていたりもするんだね。だから、この待ち伏せの B 面って、少しだけ片思いというね、曲。これもユーミンのね、作詞作曲の曲で、この曲すごい好きなんだよね。ユーミンのコバルトブルーにね、収録されているセルフカバー曲で、いつだって I love you more than you, you love me 少しだけ片思い more than you って(笑)いうね (笑)。ものすごい、ものすごいだろう。俺が歌うと。こういうね、曲なんだけど、これが待ち伏せのね、ミキセイコのね、歌う待ち伏せのカップリング曲にね、なっているというね、ものがあるんでね。あとね、ミキセイコで言うとね、3枚の写真。これがね、エモいわ。これはやっぱりね、道理でと思ったら、作詞がね、松本隆。この3枚の写真も、曲というよりは俺は歌詞がものすごくいいなと思って、三枚の写真というようにさ、その三つの時代をね、記録した、そんな写真のことを歌っているんだよね。だから16の頃あなたは18歳。17の頃あなたは19歳。20歳の私あなたは22ってね、歌うんだよね。で、これがそれぞれ出会いとか楽しい時期とか別れとかね、そういうようなストーリーで描いているんだけど、この年齢でこう刻んでいくこと。しかも、いつもさ、同じこの2歳っていうね、距離、年の差が、どの時代にあってもさ、いつもこの2歳違いっていうね、ここがさ、めちゃくちゃにエモいんだよ。もう年齢はさ、何年付き合っていても追いつかない。でも、時代はね、同じ時間を過ごしていくっていうね。そういう風な描き方をしてるんだけど、やっぱり松本隆、いいわ、と思って。で、この3枚の写真はね、石川瞳も歌ってたりするんだよね。だから石川ひとみは割とこの三木聖子をこうなぞらえたというか、やっぱりこの待ち伏せのヒットによってね、三木聖子の曲というものが自分にはね、こうしっくりくるという、そういうものもあってなのか、こうしてね、石川ひとみが歌い継ぐというね、ものがあったりするんだよね。で、このミキセイコ、現在ね、何をされているかというと、銀座でムムというね、プラグなのかなをオープンされていて、今もね、この銀座のムムで、この待ち伏せを披露しているというね、ものがあるようですね。ミキセイコファンの方は、この銀座のね、ムム、行ってみるといいいんじゃないでしょうかもうね、座っただけでテーブルチャージ3万円みたいな、そういうね、この銀座のクラブの世界だからね、覚悟していかないと。で、もう一つね、どうしても俺がね、話したくなった一番ね、大きなきっかけっていうのがあって、三木聖子なわけじゃん。三木聖子と言ったらさ、漏れなく思い出すのはさ、松田聖子なわけじゃん。漢字も一緒だよ。聖子という字はさ、三木聖子も松田聖子も同じ漢字なんだね。で、同盟であるっていう。そしたらさ、二人とも、なんと、福岡、久留米出身というさ、田舎門いっていうね。で、三木聖子は1956年生まれ、で、松田聖子は1962年生まれだからね。まあ、お互いがこの久留米で知っていたというね、ことは、ないとは思うんだけど。ただ、まあ芸能界はね、松田聖子は後で、松田聖子は芸名だからね、三木聖子はどうなんだろうね、本名のままなのかな。そういう意味ではやっぱり、松田聖子という名前とこの三木聖子という名前って何かしらあったのかね、つながりみたいなものがね、松田聖子の芸名って、確かドラマの中で、の名前をそのままとかね。あとこのサンミュージックがさ、タとコ。松田聖子っていうね、このタとコ。ここにこだわってね、芸名をつけていたみたいなさ、そういう説もあったりしてね。だからまあ、全く関係ないのか、やっぱりクル米出身で、どこかしらにこう、インスピレーションを受けていたのかっていうね、ことがあるのかもしれないなとかね。ちょっと妄想がね、広がったりはしたんだけど、いや、この三木聖子と松田聖子がね、同郷だったっていうのが、ちょっと、知らなかったりしたからね。いや、面白い発見をしたなと思って、ちょっとね、嬉しくなってしまいましたね。改めてね、この、まちうせという曲を聴いているとさ、その子供の頃はね、もう単純に石川瞳の曲としての印象しかないから、当時はさ、これをユーミンが作ったとかって、俺は知らないままに聞いてたりしたんだよね。でもこうしてユーミンが作ったんだっていうふうに分かってきくと、あ、やっぱりユーミンサウンドだなっていうものがものすごくもう随所にあるなって思ったな。うん、やっぱりこの待ち伏せという曲はいい曲だよ。多分これは時代を超えてまた将来ね、10年後なのか20年後なのか、また誰かがね、カバーしてヒットしたり、していくね曲なんじゃないかなとも思うな時代に合うとか合わないとかさそういうものが一切ないんだよねだからその時代性を表すようななんか LINE がどうしたこうしたとか電話がどうしたこうした携帯がどうしたこうしたとかねそういうそのなんか物でね時代が終わかってしまうっていうものがあまあないことはないかまあラブレターってあ。まあ、来んないかもしんないけど、でも、ラブレターと同じようなものを交わすわけでしょ。LINE だったり DM みたいなものでやったりもするからね。そういう意味では、不変性ある曲なんじゃないかなと思うと、やっぱり未来にね、まだまだ歌い継がれていく名曲じゃないかなって思うな。で、歌い継がれていってさ、その時代時代でヒットして、この曲を聴いて、男はさ、女の思いの怖さを知るんで、怖いから本当に、もう童貞が聞いたらさ、もうこんなに思われたいわ、とかさ、と思うんだけど、ある程度ね、恋愛を重ねていくと、この歌詞のね、重さ、重量感、湿度感、ま、と割り付き感というものがね、すごいんだから。だからこそやっぱり、ユーミンにしろ、ミキセイコにしろ、割とこうポップなね、カジュアルな感じで、歌ったんだろうなそれぐらいで歌わないと、もうこの曲で歌っている内容は大変だぞっていうさ、そういうものを分かって歌っていたのかもしれないね。でも、石川瞳は、もうすごい、見た目はね、可憐で可愛いんだけど、でも私が歌う待ち伏せは、ものすごい重いんだから、私は重いんだから、みたいな、そういうものをさ、あの分かってるというか、そういう演出で歌っていたのかなとかね、そんなことを思ったりもしたね。まあ今日はね、この待ち伏せという曲がね、どうしてもいろんなね、接点があったり、まあ気づきもあったりして話したいなと思って話してね、見ました。ミキセイこの待ち伏せ、石川瞳の待ち伏せ、ユー人の待ち伏せ、三者三様の待ち伏せはね、聞き比べてみると面白いよ。男はね、正座して聞け、本当に。ということで、いやその前に、このね、10月も方角のにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。10月は、一日もね、休まずに、あのー、収録ができてね、やればできるなって、思いました。また11月もね、引き続き、お付き合いいただければと思います。それでは、おやすみなさい。